0: در اپیزود قبل درباره یک نوع خاص از استفاده ابزاری شنیدیم سازوکار دفاعی زیستن در برابر چشم دیگران انکار تنهایی از راه اثبات وجود خود در چشم و ذهن دیگران که با سائق مرک هم پیوند محسوسی داره و حالا اپیزود پنجاه سلام من فرزین رنجبر هستم و این پادکست رواقه در پادکست رواق به اکزیستانسیالیسم با نگریشی روانشناختی میپردازیم و منبع اصلی ما هم آثار اروینگالمه در سری اول این پادکست سراغ کتاب رواندرمانی اکزیستانسیال میریم این اپیزود اولین شنبه شهری بره 99 منتشر میشه خوش اومدید به اپیزود پنجاه از پادکست رواق در ادامه بحث زیستن در برابر چشم دیگران یالم نکته عجیبی رو میگه اما قبلش باید نقبی بزنم به فصل آزادی یادتونه اونجا گفتم هر کدوم از ما معلف جهان خودمون هستیم و این معلف بودن ترسناکه یادتونه حالا اینجا قرار سائق تنهایی و آزادی هم با هم حلاقی کنن در سازوکار زیستن در برابر چشم دیگران بذارید اینطور بگم این سازوکار میگه اگر وجود من وابسته به اندیشگ دیگری است اگر مرزهای هستن من محدود به نگاه دیگری است پس این هستن من یک هستن آریتیه وجود من یک وجود پلاستیکیه من مؤلف جهانم نیستم از من انتظار دارین با یه همشیر پلاستیکی به جنگ دیو برم من که از خودم همچین انتظاری ندارم م? بابا هستن من آریتیه خالق جهان خودم نیستم اگه به من فکر بکنن اگه به من نگاه کنن هستم گر نکنن نیستم به بیان علمیتر یالا میگه فرد تصمیم میگیره تا جای هستی مند باشه که ابژه آگاهی و حافظه دیگرانه مفعول آگاهی و نگاه و حافظه دیگران بودن جهانش رو اینطور تعریف میکنه این خمه سازوکار معلومتون شد میگه چون وجود من وابسته به غیره من معلف جهان خودم نیستم پس مسئولیتی هم ندارم یعنی با این سازوکار هم میشه تنهایی اگزیستانسیال رو سرپوش گذاشت هم از مسئولیت اگزیستانسیال پرهیز کرد حالا چطور با این باور ناخودگاه باید جنگید؟ یالا میگه باید روی این موضوع پا فشاری کرد که باز این تو هستی که تصمیم گرفتی جهانت اینطور طور باشه یعنی جهانی رو خلق کردی که در اون جهان هستنت وابسته به نگاه دیگری است باز تو اینجا فعالیت داری باز تو اینجا خالقیت داری میبینید معلف بودن ناگزیر زندگی ماست نمیشه از معلف بودن فرار کرد باید پذیرفتش کمی جالتر به یک ناگزیر دیگه در زندگی هم اشاره میکنه خوب تا اینجا فهمیدیم بعضی روابط اصلا برای این شکل می گیرند که وجود و هستن یک طرف یا هر دو طرف رابطه رو اثبات کنن. توی اپیزود قبلم گفتم یالا میگه این روابط محکوم به شکستن چرا و چگونه کم کم بهش می رسید؟ کفتم رابطه های اثبات وجودی فکر کنم این اسم مناسبش باشه دیگه برای اثبات وجود شکل گرفتن رابطه های اثبات وجودی محکوم شکستن. اما دلایلش یه دلیلش اینه که گوش کنی خیلی مهمه اثبات وجود دیگری عملیست فرساینده ماهیتن فرساینده است حالا من کمی توضیحش میدم ولی اینطور در نظر بگیرید که ماهیتش فرساینده است اونقدر فرساینده که طرف مقابل هر چقدر هم خدمات عاطفی بگیره نمیتونه بهش ادامه بده شاید شما هم روابطی رو دیده باشیم که از بیرون برای یک طرف خیلی مطلوب به نظر میرسه ولی اون طرف بهرمند اتفاقا علاقی به ادامه رابطه نداره حالا من مثال پسرانش رو تو ذهنم دارم یعنی دوستی داشتم که در رابطه با دختری بسیار بهرمند بود یعنی انواع و اقسام محبت های عرفی دخترانه رو با شدت تمام دریافت میکرد و مایه حسرت ما بود ولی پسر رقبتی به رابطه نداشت یالم میگه این مواقع ممکن پای اثبات وجود وسط باشه این بیرقبتی رو در این دوست من یا در مثال مشابه و معکوسش در یک دختر ممکن این حس به وجود بیاد این بیرقبتی رو شاید بشه اینطور توضیح داد کسی که در رابطه قرار وجود دیگری رو اثبات کنه به شدت حس ابزار شدن میکنه. میفهمه که دوست داشته نمیشه. میفهمه که دوست داشتنی در کار نیست. بحث نیازه. اون وقت حتی خدمات عاطفی هم تبدیل به هناق میشن. توجه داشته باشید ممکنه اگر با اون پسر یا اون دختر صحبت بکنید و ابراز نارضایتی بکنه از ادامه رابطه نتونه به زبان بیاره که حس میکنم ابزار شدم چون ما الان با این ادبیات آشناییم احتمالا اون فقط میگه نمیدونم نمیخوام ازیت میشم حس خوبی ندارم شاید نتونه عنوان کنه که حس میکنم ابزار شدم باری محبت اینطوری مثل اون آبدوات و که اون جادوگر تو قصه و گرتل بهشون میداد که بخورن یادتونه بهشون آبدوات و شکلات میداد که چاق بشن چله بشن بعد ایشون بخوردشون ظاهرش محبته ولی باطنش ابزارسازی خب پس گفتم رابطه اثبات وجودی محکوم به شکسته چون بودن در این رابطه توان فرساست ماهیتن توان فرساست یک دلیلش اینه که حس ابزار شدن میده به طرف مقابل یه دلیل دیگه که یالون بهش اشاره میکنه و خیلی مهمه و باید گوش کنید اینه میگه کسی که در رابطه دنبال اثبات وجود خودش به خودشه از طرف مقابلش فقط اون بخشی رو میخواد که به تحقق این هدف کمک میکنه اون بخشی رو میخواد که در راستای اثبات وجود خودشه تا جایی باهات مواجه میشم که مشغول اثبات وجود منی به چشمهای تو نگاه نمیکنم مگر برای دیدن عکس خودم من وجود ندارم و تا قرار منو اثبات کنی لطفاً بیش از این چیزی به رابطه اضافه نکن یالا میگه یکی دیگه از دلایل بی‌ثبات بودن این رابطه ها همینه چون طرف مقابل احساس ناشناخت ماندن میکنه. ناشناخته ماندن توی کتابه وقتی نیچه گریست نیچه و برویر بر این اتفاق نظر داشتند که ناشناخته گذاشتن دیگری بزرگترین خیانته و اجازه میخوام از همین گزاره اجتهاد کنم و بگم مهمترین رسالت عشق شناختنه در آینده حتما به این بحث عمیقتر خواهم پرداخت. بذارید این بحث ناشناخته گذاشتن رو با یک مثال گلدرش توضیح بدم اول چند تا بکنم هرچند به نظرم مخاطبی که تا اینجا روغ رو شنیده حواسش به اینا هست بیشتر برای اطمینان قلبی خودم تحکید میکنم که این ابزارسازی و زیستن در برابر چشم دیگران یک فراینده ناخداگاهه هممون کم و بیش داریمش در خودمون باید دنبالش بگریم ندیگران و در دیگران هم اگر سراغش داریم باید روی کرده درک و پذیرش باهاش مواجه بشیم. وقتی میگم ناخودآگاه یعنی نمیتونیم به طرف بگیم تو داری از من برای اثبات وجود خودت استفاده میکنی چون اونم یه نیشگون ازت میگیره و میگه اگه من وجود ندارم کی نیشگونت گرفت اگر با ادبیات یالم آشنا نباشه نمیفهمه چی میگی باری مثال گل درشت مثلا همون دوست من و دوست دخترش رو در نظر بگیرید دختر عاشق اینه که بفهمه دوست پسرش با مادرش درباره ایشون حرف زده وقتی پسر میگه دیشب با مامان حرف تو رو میزدیم دختر گل از گلش میشکفه و میگه خب چی میگفتیم خلاصه، پسر شروع میکنه حرفایی رو که با مادرش گفته برای دختر بازگو میکنه و دختر سراپا گوشه ولی از یه جایی به بعد حرف پسر میچرخه و میرسه به مشکلاتی که با مادرش داره و ناگهان کوره داغ اشتیاق دختر مثل یخ سرد میشه توجه کردید؟ تا جایی میخوام درباره خودت و مادرت بدونم که به اثبات وجود من کمک میکرد بقیهش که دیگه باد هواست توجه کنید آشق واقعی اون عشق اسیل میدونه مهمترین راه عشق برزیدن شناختن. و به خاطر همین برای شنیدن قصه پسر با مادرش تشنه تر از شنیدن ذکر خیر خودشه چلا میگه اثبات وجود ما فقط اگر توسط خودمون انجام بشه موندگاره پناه بردن به رابطه برای اثبات وجود هم رابطه غیرحسیل میسازه هم اثبات موقت. این سازوکار هم مثل اعتیاد مدام نیاز به تجدید شدن داره و فرد مدام باید پالس اثبات وجود بگیره آیا هنوز وجود دارم؟ آیا منو میبینی؟ به من فکر میکنی؟ و همین ویژگی هم یک دلیل دیگه برای فرساینده بودن این نوع رابطه هاست. یعنی هم یکم از بحث زیستن در برابر چشم دیگران اینجا فاصله میگیره و یه نکته که بیرو دربایستی میگه شاید کمی سنگین باشه شنیدنش ولی رک گفته منم رک میگم. حرفش اینه. تقریبا تمام مواردی که پیش روان درمانگر میان و از دوست داشته نشدن گلایه میکنن مشکل رو اشتباه متوجه شدن. مشکل این نیست که دوست داشته نمیشن مشکل اینه که دوست داشتن نمیدانند عشق آری از نیاز نمیورزند منش عشق رو بلد نیستن کلام خیلی رک و سنگینیه ولی حاصل تجربه یالامه یالام ماجرای اما رو تعریف میکنه زنی 36 ساله کارمند که تنهایی به راحتی از پس زندگی برمیمد ولی چیزی که خورهگ روحش بود خیال تنهایی در دوران پیری بود میگفت فکر فکر اینکه تو پیری تنها بشینم غذا بخورم چنان منو به وحشت میندازه که همون لحظه پا میشم میرم تو این سایت های دوستیابی سرک میکشم یا پا میشم میرم بار ببینم کسی رو پیدا میکنم که بتونم برای باقی عمر بای سر کنم یا نه ببینید اما زنی نیست که مردان نخوان باهاش باشن هم موقعیت اجتماعی خوبی داره هم زیبایی ظاهری بنز کافی داره زن سرزندهیه ولی چیزی که برای خودش و یالم عجیب بود این بود که مردها یکی پس از دیگری میآمدند و میرفتند هیشکی نمیموند اما هرچی تلاش میکرد که رابطه شکل بده نمیشد هرچی هم با خودش مرور میکرد که کجای کار را کرده عقلش به جای قد نمیداد، ولی خب قطعا یه جای کار میلنگید. یلام کم کم به این تحلیل رسید که مرد ها زود میفهمیدن که عشقی این وسط وجود نداره زود میفهمیدن یک سائق یک تکانه یک رانه پشت ابراز عشق اما وجود داره اما خیلی تلاش می کرد مثلا سرمیزشان بخنده محبت کنه توجه کنه ولی مرد ها گفتم یکی پس از دیگری می آمدند و می چون به بیان دیگر می فهمیدن قرار ابزار بشن. ابزار پیشگیری از تنها قضا خوردن در هفتاد سالگی ولی این یه سمت ماجرا بود این سکه روی دیگری هم داشت که اتفاقا کلید همونجا بود یعنی میگه به تدریج که اما رو بیشتر و بیشتر میشناختم، متوجه شدم چقدر با منشعش غریب است. چطور؟ اما مردها رو فقط و فقط به چشم ابجه دفع تنهایی می و با این نگاه یا مردها مناسب بودند برای این کار یا نامناسب اونهایی رو که مناسب بودن با هیجان ابزارسازی می این هیچی ولی اونهایی رو که مناسب نبودن اصلا نمیدید. راحت بگم آدم حساب نمی کرد اگر یکی از این مردها که به نظر اما گزینه تنهایی زودایی نبود نمیتونست به چشم اوبجه دفع تنهایی نگاش کنه اگر یکی از این مردها سمتش میومد به شیوه تحقیرامیز پسش میزد این دوتا روی کرد و بذارید کنار هم و بهش نگاه کنید و ببینید چه خطر از منش عشق دوره وقتی میگفتم منش عشق قرار نیست فقط در رابطه که معنی پیدا کنه منظورم همچین چیزی بود یعنی میگه تونستم اما رو قانع کنم که اولویتش باید تغییر کنه باید به جایی این که دنبال جفتی باشه تا از تنهایی سی سال بعدش نترسه به فکر آموختن منش عشق باشه تا این سی سال رو بهتر زندگی کنه میدونم میدونید ولی باعث تحکیت میکنم کی میتونه به منش عشق برسه؟ کسی که به ساحت خودشکوفایی قدم گذاشته باشه؟ آیا خودشکوفایی یک تعریف داره؟ نه به تعداد آدم ها معنی میشه و در هر بره زندگی تعریف متفاوتی میتونه داشته باشه؟ خالصه یلان میگه دوست داشتن بسیار دشوارتر از دوست داشته شدنه نیازمند آگاهی و پذیرش موقعیت اکزیستانسیاله و به همون نسبت که دشوارتره رهاوردش هم گواراتره هرچند نمیشه منکر شد که مورد عشق اصیل قرار گرفتن هم حس معناداری میتونه داشته باشه و کسی که عشقاری از نیاز میگیره نمیتونه عشق مشابه پس نده اما اگر دارید به این فکر میکنید که عشقاری از نیاز گرفتنش شیرین تر از دادنشه باید بگم بر فرض محال که کسی تمام عمر عشقاری از نیاز بگیره و چیزی پس نده در این شیرینی به تعبیری قرق بشه و چیزی پس نده حسرت عشق نورزیدن روزی گریبان او رو خواهد گرفت اصالت با عشق ورزیدن عزیزای من ایلام در ادامه باز به ارتباط تنهایی نوع اول و نوع سوم اشاره میکنه تنهایی نوع اول تنهایی بین فردی بود دیگه یادتونه و بر دو نوع بود احساس تنهایی و بودن در وضعیت تنهایی همونطور که این اپیزود فهمیدیم این سازوکار زیستن در برابر چشم دیگران با سائق آزادی و مسئولیت هم ارتباط داره و در اپیزود قبل هم به نحوی اشاره شد که با سائق مرگ هم ارتباط داره اینجا قرار ارتباط سازوکار زیستن در برابر چشم دیگران و سائق مرگ ایانتر بشه متوجه شدیم ما میدونستیم که با مرگ ارتباط داریم این اپیزودم فهمیدیم با آزادی هم ارتباط داره اینجا قرار ارتباطش با سائق مرگ رو بیشتر توضیح بدم قبلا هم گفته بودم که انسان در تنهایی نوع اول بیشتر در معرض ترس تنهایی اگزیستانسیاله یعنی شما در وضعیت تنهایی که قرار میگیری ترس تنهایی اگزیستانسیال هم سراغت میاد به خاطر همین کسی که وجودش رو با تعیید و آگاهی دیگران اثبات میکنه مجبور دور خودشو شلوغ کنه از خلوت گریزونه واسه خودش مشغله درست میکنه چرا؟ چون آدم که با خودش تنها میمونه مجبور وجودش رو به خودش اثبات کنه ماهیت تنها بودن اینها انگار ما در تنها بودن مجبوریم خودمون خودمون رو به خودمون اثبات کنیم و بخشی از این اثبات وجود اینه که تنهایی اگزیستانسیال رو باور کنیم یالان میگه خیلی از مشغلههایی که برای خودمون درست میکنیم برای اینه که مجبور نشیم تنهایی رو و مسلمات دیگر رو باور کنیم باز باید گریزی به بهاسپیناف اول بزنم کتاب وقتی نیچه گریست نیچه به بورگر میگفت تو به برهتا فکر نمیکنی چون دوسش داری بهش فکر میکنی چون نمیخوای به چیزای مهمتر به زندگی فکر کنی. پس فکر و خیال پرت و هرز سازوکار ناخودآگاه ما برای پرهیز از اندیشیدن به مهمات و مسلمات زندگیه خب این سازوکار رو داشته باشین بعد برای دور کردن همین فکر و خیال هم یک راهکار به ظاهر به کار می گیریم. اونم ایجاد مشغله است. یعنی یه سازوکار دولایه فکر و خیال وسوسی برای پرهیز از مواجهه با مسلمات هستی بعد ایجاد مشغله مثلا برای پرهیز از فکر و خیال یالان به راهای دیگه هم برای کشتن لحظه یکنون اشاره میکنه این کشتن لحظه یکنون یعنی همون کاری که ما برای پرهیز از مواجه شدن با خودمون انجام میدیم پرهیز از قبول مسئولیت اثبات خودمون برای اینکه مسئولیت اثبات خودمون رو در خلوت به عهده نگیریم لحظات رو میکشیم شاید یکم پیچیده شده باشه توجهتون رو بیشتر کنید دارم به راه های کشتن لحظه اشاره میکنم چرا ما لحظاتمون رو میکشیم که با خودمون تنها نمونیم چرا نمیخوایم با خودمون تنها بمونیم چون اگر با خودمون تنها بمونیم باید خودمون خودمون رو اثبات کنیم و برای اینکه خودمون خودمون رو اثبات کنیم اول باید تنهایی رو قبول کنیم روشن شد اما راه های دیگه کشتن لحظه که یالوم بهش اشاره میکنه مثلا غرق شدن در نوستالژی یا مثلا خیال‌بافی درباره آینده اینها همه کشتن لحظن و غیر میگه این مشغله ایجاد کردن این غرق نوستالژی شدن این مبه خیالات آینده شدن شاید ما را از ترس ها دور کنن اما مثل تمام ساز و کارهای دیگه هزینه دارن و هزینهشون هم همون کشتن لحظه است کشتن لحظه یعنی کشتن عمر عمری که کشته میشه نزیسته میمونه یعنی میگه استقبالی که در عصر ما از مدیتیشن شده به خاطر همینه که قراره به ما فرصت تنهایی بده فرصت زیستن لحظه بده درسته که در زمان مدیتیشن و خلوت گزینی به ظاهر ما کاری نمی کنیم. یعنی ظاهر شبیه همون کشتن لحظه است ولی نمیشه تلقی کشتن لحظه را ازش کرد بلکه تلقی تجربه که زمان ازش میشه زمان رو تجربه کردن به هستن خود معطوف بودن راز بسیاری از انواع مدیتیشن همینه دیگه اندیشیدن به هستن خود اینجا و اکنون حضور داشتن یالا میگه بشر امروز یاد گرفته کارها رو موازی انجام بده خود من یه زمانی استاد این کار بودم فیلم میدیدم ساز هم تمرین میکردم همزمان و از فیلم بیدن قصد آموزش زبان هم داشتم یالا میگه ما ماشین هایی رو که در وقت صرف جویی می با موازی کاری این ماشینا رو ستایش میکنیم. آدمهایی را هم که مثل این ماشینا میتونن چند تا کار رو موازی انجام بدن ستایش میکنیم و تلاش میکنیم این اینطور باشیم تا در زمان صرفه کنیم اما عمدتاً زمانی رو که صرفه میکنیم میکشیم خیلی عجیبه تناقض عجیبیه این بار که تو خیابون داشتید قدم میزدید وقتی به چراغ قرمز رسیدید از اینکه پشت چراغ قرمز حضور دارید لذت ببرید و به این فکر کنید که اگر چرا قرمز رو رد کردم قبل از اینکه سبز بشه با اون ثانیه که قرار سرفویجی بشه چی کار میکنم پس پشت چرا قرمز بمونید و به بودنتون پشت چرا قرمز فکر کنید این قسمت رو خارج از ما گفتم خب باز تحکید کنم هران لحظه را که در آن متوجه زیستن نبوده ایم کشته ایم هران لحظه را که در آن متوجه زیستن نبوده ایم کشته ایم اما بله خب نمیشه متوجه تمام لحظات زندگی بود هرچند حالت بسیار بسیار ایدهالیه، اما همونطور که از ابتدای رواق گفتم ما نگاهمون به تغییرات ده بیسی درصدیه یه تمرین اگزیستانسیال دیگه بدم این بار که یه میوه رو برمیدارید تا بخورید تلاش کنید متوجه باشید که این شمایید که شانس اینو داشتید که وجود پیدا کنید و حالا اینجا و اکنون این میوه رو بخورید این میوهای که خودش هم در جایگاه خودش سراسر شگفتیه باری برگردیم سر بحث خودمون یعنی رابطه یالا میگه بعضی روابط عاطفی اصلا کارکردشون مشغله مشغل است یعنی بهتر بهشون بگیم مشغولیت آتفی نه رابطه ی آتفی ایجاد شدن که برای فرار از ترس ها بهشون پناه ببریم و پر واضحه که این روابط رهاورده اصلی برای ما ندارن رهاورد اصیلی برای ما ندارن به خاطر همین توشون دنباله بدبستونیم روابط بدبستونی رو دیدین؟ چون رهاورد اصیل ندارن برای پاور موندن مجبورن از قوانین بازار پیروی کنن بدبستون من چند کیلو محبت کردم تو چند کیلو توجه پس دادی قوانین بازاره دیگه یعنی میگه گاهی انگیزه دفع تنهایی دو طرف است یعنی هر دو طرف دارن از دیگری استفاده ابزاری میکنن دیگری رو ابزار اثبات وجود خودشون کردن میگه این موقع مثل دوشخو و پریز به نظر همه چی جفت جور میاد یعنی به نظر اینا چفت همه هم. ولی ما دیگه میدونیم که از جمع دو ناقص کامل ایجاد نمیشه مجموع غیر اصیل ها غیر اصیله یالام به این رابطه میگه مثل شیروونی میمونه یا ای بزرگ ما میتونیم بگیم مثل عدد هشت ایرانی یعنی دوتا خط کج که به هم تکیه دادن و طبیعتا گوش کنید طبیعتا انتهاشون بستست ادامه شون شده این یعنی شکوفایی در پیش ندارن به پایان رسیدن یالام از دیده یه درمانگر میگه میگه اگه یکی از این خط یکی از این دو طرف تلاش کنه که راست بشه اون دیگری میافته، اون دیگری سقوط میکنه پس چه رابطه تاریکی میتونه باشه رابطه هشتی؟ بقاش در درجازدن دو طرفشه و حتما سراختاشتید روابطی رو که درش اصل در زدن بوده یا توافق نانوشته کردن بر درجا زدن و یا یکی مانع شکوفایی خودش و دیگری میشه پس به جای رابطه هشتی توصیه یالوم رابطه یازدهیه دو خط راست کنار هم روبه فراز قبل از اینکه این اپیزود و سازوکار زیستن در برابر چشم دیگران رو به پایان ببرم یه مورد بالینی دیگه هم از قول یالوم تعریف کنم البته ایشون رو شما میشناسیم چارز که توی فصل مرگ باش آشنا شدیم اصلا با گروهشون آشنا شدیم یه گروه درمانی بودن ماجرای چارز چی بود؟ فهمیده بود سرطان داره دو سال وقت داره هیچ رابطه سمیمی نداره با پسر 18 سالش اصلا نزدیک نیست و یه دوست دختر داشت که میخواست بتونه توی این دو سال باهاش سمیمیت رو تجربه کنه امیدوارم یادتون اومده باشه یعنی اینجا یه پرده دیگه از روند تغییر چارز بر میداره که مرتبط با بحث ماست یعنی با استفاده ابزاری و زیستن در برابر چشمانی دیگران میگه یه رستوی گروه یکی از اعضا گفت که من به زودی به خاطر شغلم مجبورم برم یه شهر دیگه و گروه رو ترک میکنم خب توی گروه های درمانی پیوند عاطفی امیقی بین اعضا شکل می‌گیره و معمولا خبر ترک گروه یکی از اعضا خیلی ناراحت کننده است وقتی این خبر توی گروه عنوان شد همه اظهار ناراحتی کردن و تأسف خوردن الا چارز اما نکته اینه که این اتفاق زمانی می که چارز دیگه کم کم با گروه همراه شده بود یعنی قبلا گروه ازش بیان عاطفی و احساسی گرفته بود اون چارز خشک و غیر صمیمی تغییراتی کرده بود اما امروز دوباره انگار چارز همون آدم سابق شده بود گروه و یالوم تعجب کردن و کلی باهاش کلنجر رفتن که بگو چه احساسی داری؟ اونم هی میگفت هیچی هیچی یعنی چی؟ ما همیشه بلاخره یه احساسی داریم یا نمیتونیم بیان کنیم؟ بلد نیستیم بیان کنیم؟ یا نمیخوایم بیان کنیم؟ خالصه از گروه و یالوم اصرار از گرو نهایتا میبینن فایده نداره و ولش میکنن بعد چارز یه جوری که انگار داره یه خبر معمولی رو میده گفت جواب باشه اخیر نشون میده مهلت من برای زندگی خیلی بیشتر از دو ساله اینا که میگه همه شکه میشن میگن خب این خبر به این مهمی و خوبی رو چرا اول جلسه نگفتی؟ چرا همه رو قرق شدی نکردی؟ و چارز باز با یه حالت بیخیال گفت آخه لنا هنوز بود. اشتباه منظورش این نبود که من واسه لنا ارزش و احترام خاصی قائلم منتظر لنا بودم نه منظورش این بود که حوصله نداشتم وقتی لنا اومد دوباره ماجره رو تعریف کنم حالا قضیه چیه؟ تحلیل یالم چی بود؟ یالم میگه وقتی سایه مرگ از سر چارز دور شد دوباره تصمیم گرفت خود سابقش بشه و اگر تا امروز هم آتفه نشون داده بوده برای فرار از تنهایی مرگ بوده داشته از گروه استفاده ابزاری میکرده یالون میگه فهمیدم اینجا میتونه بزنگاه تغییر و آگاهی باشه برای چارز این اتفاق رو گرفتم جلوش و گفتم چیزی که باعث شد آخر عمرت حسرت بخوری همین منش بود باری نکتهی که در طول ضبط این اپیزود به ذهنم رسید که بهتون بگم این بود که همه ما در زندگی تجربیات غیر داشتیم تجربه رابطه غیر هم داشتیم بله باید از این به بعد تلاش کنیم وارد رابطه اصیل نشیم یا سعی کنیم به روابط فعلیمون اصالت ببخشیم اما انسان از گذشته خودش گریزی نداره میخوام بگم امروز حسرت روابط غیر پیشین رو خوردن هم یک کار غیر اصیل است هنر اینه که از دل همون روابط پَگرَسیل امروز امروز معنا کشف کنیم. اونها گذشته من هستن و گذشته من ناگزیر زندگی منه. باید باهاش در ارتباط معنادار باشم. اون که وارد اون رابطه شد من بودم و من بودم. من با اینها گذشتم رو ساختم، حتی به غلط. این اصطلاح حتی به غلط که این روزها در سال 99 باب شده اگر درست ازش استفاده بشه است و معنا داره یه حس شاید مهر و پذیرش درش هست که اگر کشف بشه باز میگم راهگوشا و معنا داره بسیار خب بذارید این پایان اپیزود 50 از پادکست رواق باشه و حالا بدرو I said,